0: Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr und dass du heute wieder eingeschaltet hast und habt für eine neue Folge von meinem Podcast «Unfuck Your Job». Ähm, tatsächlich, heute soll es um ein Thema gehen, was mir immer wieder begegnet, denn gerade in meinen Live-Trainings, aber auch bei Interessen, Interessenten-Anfragen, wo ich mit Leuten spreche, die sich für ein Coaching bei mir interessieren, bekomme ich immer wieder eine spannende Frage. Und zwar von Menschen, die schon sehr, sehr lange im Berufsleben sind, die vielleicht nur noch wenige Jahre ähm, bis zur Rente haben und sich dort vielleicht auch schon 30, 35 Jahre eine Karriere aufgebaut haben und feststellen, sie können das nicht mehr bis zum bitteren Ende, um es mal so zu formulieren, machen und durchziehen. Sie wollen jetzt nochmal sich verändern und ähm, haben dann die Frage, geht das überhaupt noch? Ich nenne es jetzt mal Jobglück mit 50 Plus. Ähm, ich von meiner Seite kann das tatsächlich total bejahen, aber um das nicht ganz so platt hier einfach stehen zu lassen, habe ich mir natürlich heute auch eine Expertin mit in den Podcast geholt. Und vor mir sitzt die liebe Maketa Burger. Maketa ist ähm, Coach für Personal Branding auf LinkedIn und hilft insbesondere Menschen und ähm, Experten und Selbstständigen mit 50 plus, da nochmal sich selbst äh, zu finden, vielleicht auch ihr Jobglück nochmal zu finden. Und sie hat da seit über sechs Jahren eben auch Erfahrungen gesammelt, ähm, hat da Menschen begleitet. Deswegen bin ich unglaublich froh, dass ich Marketa hier für dieses Gespräch gewinnen konnte. Und bin schon sehr gespannt, was wir heute vielleicht so ja, für kleine Geheimnisse lüften, wie man auch mit 50 plus tatsächlich noch sein Jobglück finden kann. Maketa, ich freue mich total, dass du hier bist. Stell dich doch uns und den Zuhörern einmal ganz kurz vor, dass wir wissen, wer ist eigentlich Maketa?
1: Ja, erstmal ganz lieben Dank für die Einladung, Erik. Ich freue mich riesig, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast und dass ich über mein Herzensthema, nämlich Jobglück mit 50 plus, sprechen darf. Ja, was mache ich? Meine Herzensmission ist es zu zeigen, dass mit 50 plus der Zug noch überhaupt nicht abgefahren ist und dass da noch jede Menge möglich ist. Ich begleite meine Kunden und dabei ist mir völlig egal, ob es Angestellte sind, die einen Job suchen oder ob sie in die Selbstständigkeit wechseln möchten oder ob sie schon ein Business gegründet haben, das aber noch nicht so gut funktioniert, auf dem Weg in die Sichtbarkeit. Und zwar in die Sichtbarkeit, die auf ihrer Persönlichkeit basiert, auf ihren Werten, auf ihren Interessen. Und gerade mit 50 plus ist ja das Thema, dass die meisten sich nicht zu offensiv selbst vermarkten möchten. Mhm. Sie stecken da lieber eine Scheibe zurück. Und ja, ich liebe es dann, wenn ich aus ihnen rauskitzeln darf, was sie ganz besonders macht. Und dass sie wirklich mit einem guten Gefühl rausgehen können, natürlich ja. um sie zum Affen zu machen. Ja. ja, und dann machen wir diese Expertise auf LinkedIn insbesondere sichtbar.
0: Ja, sehr cool. Das, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, Makita. Da werden wir auf jeden Fall heute im Laufe dieses Gespräch nochmal in die ein oder anderen Sachen, in die Tiefe hineinspringen. Und da bin ich auch sehr schon, schon sehr gespannt, was du da tatsächlich alles auch für coole Tipps vielleicht parat hast. Ähm, ja, cool. Ähm, Vielleicht, Makita, ich habe dich eben schon mal so ein ganz klein bisschen vorbereitet, aber du kennst die Fragen nicht, was ich hier immer tatsächlich mit meinen Gästen mache, bevor es dann wirklich ins Thema geht, damit auch die Zuhörer so ein kleines bisschen ein persönlicheres Bild von dir bekommen, wer du eigentlich bist, habe ich immer so ganz gerne sieben quicke Fragen ganz zu Beginn, mhm. äh, wo du dich einfach entscheiden musst, entweder das eine oder das andere, ähm, dein erster Impuls, der dir zu der Frage kommt, oder zum Beispiel auch einen Satz zu vervollständigen. Die Fragen kennst du nicht, das heißt, du bist jetzt quasi bist jetzt ganz ins äh, Blaue äh, geschmissen, ins kalte Wasser geschmissen. <lacht> ähm, deswegen bin ich besonders gespannt. Bist du, bist du ready? Bist du angeschnallt? Ich bin ready.
1: Ich freue mich sehr auf den Sprung ins kalte Wasser. <lacht> okay,
0: cool. Let's go. Dann fangen wir direkt mal mit der ersten Frage an. Wie erfüllt eine Fee einen Wunsch. Was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde wünschen, dass Barrieren zwischen Alt und Jung, zwischen Männern und Frauen und so weiter abgebaut werden, dass die Menschen offener auf sich zugehen insgesamt.
0: Das ist doch ein wunderbarer Wunsch. Barrieren abbauen. Sehr, sehr cool. Frage 2. Vervollständige den Satz, Selbstständigkeit ist eine
1: jede Menge Arbeit.
0: <lacht> Kann ich bestätigen. <lacht> Okay, ähm, Frage Nummer drei. So sieht ein perfekter Sonntagmorgen für dich aus?
1: Erstmal ausschlafen und dann ein tolles Frühstück mit frisch gepresstem Osaf, Croissants, duftenden Brötchen.
2: Ja, okay.
1: Und natürlich netten Menschen, die da mit mir mitessen. <lacht> Ganz klar. Ja,
0: okay. Wenn, wenn du deinen perfekten Sonntag hast, Frage vier. Mit welchem Lieblingssong würdest du ihn untermalen wollen?
1: Da kommt doch ideal Milk and Toast and Honey. Kennst du diesen Song? Ich weiß nicht, ob es oh, ja. so heißt. Ja. Aber der kommt mir direkt so angeflogen. Ja.
2: Okay, cool. Frage Nummer
0: 5. Rucksackurlaub oder Luxushotel?
1: Oh, Luxushotel mit Ausflügen in die Prairie.
0: Okay, ein Kompromiss. Ich
1: kann mich manchmal schlecht entscheiden, ja. Oder ich will alles ja. haben, besser gesagt.
0: Okay, cool. Frage Nummer sechs. Wann hast du das letzte Mal etwas, etwas zum ersten Mal gemacht?
1: Ich denke, dass das immer wieder ist. Nur nehmen wir das gar nicht so bewusst wahr. Hm. überlegt was ich bewusst das erste Mal gemacht habe. Ja, ich habe letztens das erste Mal Sushi gegessen mm. und habe es leider nicht für lecker befunden.
0: <lacht> ich, also tatsächlich, ich, ich liebe Sushi sehr, aber ich muss auch gestehen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich es lieben gelernt habe. Also das erste Mal, wo ich es probiert habe, war es auch überhaupt nicht mein Fall. Also ich, I feel you.
1: Ja, du meinst, es könnte lieber auf den zweiten, dritten oder vierten Bissen werden.
0: Also bei mir war es, glaube ich, auf den vierten Bissen.
1: Mhm. Mal gucken, ob ich das schaffe, ja.
0: Ja, okay, cool. Und letzte Frage, die ich persönlich auch tatsächlich super spannend finde. Der beste Rat, den du je bekommen hast,
1: Der beste Rat, den ich je bekommen habe, war von einem meiner Ausbilder bei der Telekom. Das ist gute 15 Jahre her. Und er sagte mir, verlass dich auf das, was du schon hast, weil das ist genug und großartig.
0: Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Rat. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, Marketa, sind, schon sind wir durch. <lacht> Sieben quicke Fragen im Schnelldurchlauf. Lieben Dank auch für für die Insights zu dir, so ein bisschen persönliches Bild. Und ähm, ja, was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, Marketa, lass uns direkt einfach mal jetzt in unser Thema heute reinspringen: Jobglück 50+. Plus. Ähm, ich gehe mal davon aus, das war nicht immer so, dass du Menschen dabei geholfen hast mit 50+. Plus Ihren, ihren Traumjob, ihr Jobglück finden zu können. Also du hast, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen hast habe ähm, auch mal im Personalbereich ähm, als Angestellte gearbeitet. Ähm, führ uns doch mal oder nimm uns doch mal ein bisschen mit, ähm, wie kam es da überhaupt zu, dass du heute das machst, was du machst? Ähm, und ist das deine Berufung? Was, was hast du vorgemacht? Wie hast du da reingefunden? Mhm. Einfach mal so ein bisschen deine kleine Reise zu beschreiben.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin Personalerin und zwar wirklich aus Leib und Seele. Das war genau der richtige Weg, den ich damals eingeschlagen hatte. Und ich hatte schon immer im Personalbereich ganz, ganz wunderbare ältere Kollegen. Seien es ein Ausbilder, Mentoren oder wirklich auch Kollegen, die mir gleichgestellt waren. Ich habe mich mit denen immer wunderbar verstanden. Allerdings war es in jedem Unternehmen so, dass die Kollegen über 50 gar nicht mehr so gefragt waren. Mhm. Also immer, wenn es darum ging, interessante Projekte zu leiten zum Beispiel oder auf eine Broschüre mit drauf zu kommen, da waren sie ausgeklammert, weil meistens die jüngeren Kollegen nur gefordert und gefördert wurden. Ja. Und das fand ich schon damals richtig, richtig schade, ähm ja, und ich habe ja vor sechseinhalb Jahren gegründet und da war es für mich ganz klar, dass ich mich wirklich genau mit dieser Zielgruppe beschäftigen werde, weil es so wunderbar zwischen uns matcht, weil wir uns so wunderbar ergänzen können und weil die Menschen über 50 oft die gleichen Herausforderungen haben, die ich eben wunderbar durch einen Perspektivenwechsel beheben kann. Und es führt dazu, dass sie dann viel selbstbewusster rausgehen können, dass sie sich ihrer selbst wieder bewusst werden, was sie da eigentlich die letzten 20, 30 Jahre geleistet haben hm. und dass sie sich auch den Gedanken zugestehen, dass sie sich verändern dürfen. Ne, weil das kennst du sicherlich auch, man ist da häufig so eingefahren nach 20 Jahren im gleichen Job. Gerade wenn man in einem großen Unternehmen zum Beispiel ist, dann ist es ja so eine quasi Verbeamtung, und ähm, vom ganzen Umfeld wird dir eingeredet, also sei doch zufrieden mit dem, was du hast, mhm. da würden sich andere freuen. Aber ich finde, wenn du das Gefühl hast, es passt nicht mehr, ich bin da rausgewachsen, es passt nicht mehr zu meinen Werten, dann lohnt sich ein Blick nach außen immer.
0: Ja. Das heißt, letztendlich so, so die Frage nach dem Jobglück finden mit 50+, plus, geht das überhaupt, würdest du ganz klar mit Ja beantworten.
1: Ja, selbstverständlich, klar. Also es ja, ist definitiv okay. möglich, ähm, aber es gehört auch Arbeit dazu, ja. auch Arbeit an sich selbst. Ja.
0: Ja. Das heißt, es ist aber schon mal jetzt, sagen mal, eine, eine gute Nachricht für die da draußen, die vielleicht sich genau in der Situation befinden, die gerade zuhören und, und sich denken so, ha, irgendwie ich habe das Gefühl, ich, ich möchte mich verändern, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht nicht. Irgendwie, ne, ich habe jetzt 30 Jahre eine Karriere aufgebaut ähm, und ähm, habe irgendwie das Gefühl, so richtig ausbrechen kann ich da irgendwie nicht. Ich glaube, so, so geht es ja vielen. Ich weiß nicht, ob, äh, ob dir das auch immer wieder begegnet. Ähm, was, was denkst du, was sind vielleicht auch gerade in, in diesem Alter, wenn wir über 50 plus sprechen, was sind so typische Herausforderungen, typische Stolperfallen, denen auch du immer wieder begegnest, die Menschen A, davon abhalten tatsächlich noch in ne, diesem Alter so eine Veränderung dann für sich auch umzusetzen ähm, oder überhaupt dieses diese, dieser Glaube daran, diesen Glauben daran zu finden, dass es auch tatsächlich okay. noch in diesem Alter geht. Was, was, was begegnet dir da immer wieder?
1: Ja, also eine Sache, die mir auch wichtig ist, klarzustellen, es geht nicht nur um das eigene Mindset, sondern Altersdiskriminierung findet wirklich statt. Mhm. Also auch in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Das ist an der Tagesordnung. Mhm. Und ich hatte mal einen Kunden, der war wirklich lange Jahre Führungskraft im Managementbereich, internationales im Umfeld. Und mit Mitte 40 wurde der Haufenweise von Personalvermittlern angefragt, von Headhuntern gejagt. Mhm. Und zehn Jahre später haben diese... Dieselben Menschen zu ihm gesagt, ja, sie sind jetzt leider nicht mehr vermittelbar. Ne, sie sollen ja. sich zur Ruhe setzen. Also ähm, es findet definitiv statt, dass die Menschen von vornherein ausgeschlossen werden. Und äh, wenn du dann zwei-, dreimal so eine Erfahrung gemacht hast, dass du eigentlich perfekt für den Job geeignet bist und du wirst nicht mal ins Vorstellungsgespräch eingeladen, das demoralisiert natürlich. Ja. Das ist verständlich. Aber auf der anderen Seite trauen sich viele diesen Wechsel auch gar nicht zu. Ich denke, dass viele sich auch arrangiert haben mit ihrer Situation, gerade wenn sie schon eine ganz, ganz lange Zeit im Unternehmen sind. Das ist irgendwie bequem. Nur man hat sich da hochgearbeitet, man hat sich einen gewissen Status erarbeitet. Und den würde man selbstverständlich verlieren, wenn man dann woanders hingeht. Weil da fängst du wieder bei Null an in der Regel. Also auch äh, diese Möglichkeit ist definitiv gegeben. Und oft nehme ich auch wahr, dass das Umfeld einen ziemlich verunsichern kann. Also es gibt immer wieder Menschen, die auch, die, die versuchen, die Wechselwilligen zu limitieren. Na, überleg dir das gut, ob du diesen sicheren Job überhaupt aufgeben möchtest. Und, da, und das schürt dann auch diese Ängste. Kann ich das nochmal wagen oder ist es wirklich zu unsicher? Verliere ich dann vielleicht meine Rente? Was hm. ist denn mit meinen Kindern, die ich noch finanziell unterstütze, die vielleicht studieren? Na, also dieser finanzielle Status ist auch wichtig noch in diesem Alter, ja? dass man da nicht ja. zu sehr nach unten rutscht wieder.
0: Ja, du, du hast gerade einen äh, total spannenden Punkt angebracht und ich glaube, dass das ist dass, also das geht nicht nur Menschen mit 50 plus so, sondern generell in unserer Gesellschaft, in Deutschland, habe ich das Gefühl, wir haben ein unglaublich hohes Sicherheitsbedürfnis. Und ich, ich habe das Gefühl, dass dieses Sicherheitsbedürfnis teilweise schon also zu hoch ist, im Sinne von, dass es uns irgendwie davon abhält, die coolen Sachen zu machen oder das zu machen, was wir wirklich wollen, weil wir immer irgendwie so im Kopf haben. Ja, aber was ist denn keine Ahnung ne? Du gesagt hast, ist dann meine Rente sicher? Kann ich kann ich dann noch das mir finanziell leisten, was ich mir finanziell leisten möchte? Ähm, und im Gegensatz dazu, ich habe ich habe einen schönen Spruch, ich glaube, ich habe den in meinem Podcast auch echt schon ganz häufig gebracht. Ich sage immer dazu: Glück ist eine Überwindungsprämie. Ne? Mhm. Und äh, das das finde ich ist ein ist ein wunderbarer Satz, der es eigentlich sehr gut beschreibt, weil ich glaube, dass viel Viele Menschen zu sehr sich auf dieses Sicherheitsbedürfnis stützen und sich damit letztendlich gar nicht erlauben, so richtig mal auch ja ihr Leben zu leben und ähm, auch zu erfahren, dass es auch mit ein bisschen mehr Unsicherheit trotzdem wunderbar funktionieren kann. Ähm,
1: also ich muss sagen, ich finde diesen Satz gerade total treffend. Ich feiere den ja. gerade. <lacht> ja, weil wenn du diese Überwindung schaffst, diesen einen ja. Schritt weiter, ne, aus deiner Komfortzone raus, dann da bin ich sicher, dass da einfach Dinge lauern, wo du gar nicht angenommen hättest, dass die passieren können. Ja. Also ja. Ich, das ging mir selber auch so. Ich habe auch mal einen sicheren Job zum Beispiel gekündigt und danach hat sich was viel Cooleres ergeben, als ja. was vorher war. Und ich denke, wir dürfen uns in unserem Leben einfach auch viel mehr trauen und zutrauen und uns darauf verlassen, dass sich die Wege fügen werden, dass wir es drauf haben, dass wir es schaffen, uns das zu gestalten.
0: Ja, absolut. Das, das kann ich wirklich nur unterschreiben. Ähm, das heißt auch, äh so, wenn, wenn dir Menschen begegnen, die vielleicht selber auch schon so ein bisschen in der eigenen Resignation sind, wie, wie das, was wir eben aufgebracht haben. Ne? Keine Ahnung, ich habe jetzt seit 30 Jahren diesen Job gemacht. Ich hab in der, bin in der gleichen Firma seit 15 Jahren. Es ist doch alles safe, es ist doch alles sicher, aber es ist eben auch die Komfortzone. Ähm, was, was sagst du diesen Menschen? Würdest du denen wirklich raten, da auch nochmal ne, so ein bisschen in die Überwindung zu gehen, um, um das zu finden, was sie vielleicht suchen? Was, was sagst du solchen Menschen?
1: Ja, so ich muss sagen, für mich ist nicht der einzige Weg, wirklich kündigen und alles hinzuschmeißen, sondern mhm. es gibt so viele andere Möglichkeiten. Manchmal ist auch die Möglichkeit, dass man sich zum Beispiel intern verändert, ne, dass man in eine andere Abteilung rutscht oder dass man seine Arbeit reduziert auf drei Tage die Woche und an den restlichen Tagen eine Selbstständigkeit hochzieht. Dann würdest du quasi schrittweise dir das andere aufbauen und hättest trotzdem noch die Sicherheit im Job. Oder manche finden ihre Erfüllung auch eher in der Freizeit, im Engagement, im mhm. Ehrenamt. Also ich würde erst mal raten, ja, dass man nicht all in gehen muss. Man kann sich wirklich überlegen, was fehlt mir denn hier aktuell wirklich? Ne, und wenn es zum Beispiel der Sinn ist, dann ist es womöglich auch eine Möglichkeit, sich den anderweitig zurückzuholen. Aber ja. klar, wenn es nicht mehr passt, wenn das Umfeld wirklich toxisch ist, wenn man sich nur noch von Tag zu Tag, von Woche zu Woche schleppt und es schon auf die Gesundheit geht, ähm, dann bringt es definitiv nichts, da auszuharren. Ja,
0: ja. ja. Ja, das heißt, ähm, auch, auch das, was du gerade angebracht hast, Ne, man muss nicht zwangsläufig all-in gehen. Und das ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie oft es dir begegnet, aber mir begegnet es auch äh, bei Kunden, die deutlich jünger sind, sehr häufig, dass so ein Schwarz-Weiß-Denken existiert. Also im Sinne von entweder ich kündige jetzt meinen Job und mache morgen was komplett Neues, oder ich bleibe jetzt hier und werde weiter unglücklich und laufe, keine Ahnung, irgendwann in Burnout oder in eine Depression. Mhm. Und ich glaube, dabei dürfen wir uns erlauben, ähm, auch hinzuschauen, dass es zwischen diesem entweder oder ganz, ganz viele mögliche andere Lösungswege gibt, die wir uns, glaube ich, häufig einfach gar nicht erlauben anzugucken, weil wir so, so schnell in eben so ein Schwarz-Weiß-Denken springen. Ist, ja. Würdest du sagen, das ist vielleicht auch in einem höheren Alter sogar noch stärker ausgeprägt, dass die Leute wirklich für sich selbst irgendwie überhaupt gar keinen Ausweg sehen? Also entweder das, ein, das eine Extrem oder das andere Extrem?
1: Also ich würde sagen, dass viele meiner Kunden wirklich sehr beweglich sind. Also die ähm, sehen durchaus schon Möglichkeiten, ich finde sogar mehr als die Jüngeren, vielleicht in unserem Alter. Aber klar, du hast dann umso länger deine Komfortzone auch gehabt. Und mhm. das Umfeld hat dir eingeredet, es ist nicht mehr möglich. Also ich denke, dass sich da die Altersgruppen fast nichts nehmen. Nur ich habe festgestellt, wenn meine Menschen über 50 dann loslaufen, dann mhm. fügen sich die Dinge also ich sage ja. immer, das Entscheidende ist nicht, dass wir schon die perfekte, ultimative Lösung haben, sondern dass wir einfach einen Schritt nach dem anderen gehen und äh, dann kommen die Dinge zu einem, die einen schon gesucht haben. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin bei mir im Karrierecoaching vor mehreren Jahren schon. Die war immer kreuzunglücklich im Job. Sie wurde da nicht wertgeschätzt, obwohl sie wirklich Wahnsinniges geleistet hat. Und ihr erster Schritt war, sich einen ähnlichen Job in einem anderen Unternehmen zu suchen. Mhm. Und da ist sie nach wenigen Monaten schon an die gleiche Grenze gestoßen. Und ja, dann hat sie sich immer nebenher weitergebildet, hat eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann hat sie neben dem Job wirklich als Coaching für Persönlichkeitsentwicklung begonnen. Mhm. Erstmal neben, ja, neben dem Job und so weiter. Und als das richtig gut gelaufen ist, hat sie den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Und äh, für sie war es Gold richtig. Aber an die Selbstständigkeit konnte sie damals vor, das waren vier, viereinhalb Jahre, konnte sie überhaupt noch nicht denken. Weil für sie nur in Frage kam, sich wirklich eine sichere andere Stelle zu suchen, die zur Vorerfahrung passt.
0: Ja. Ja, coole coole, coole Geschichte auf jeden Fall. Ich glaube zwar, ich weiß nicht, wie du es siehst, ne, also Selbstständigkeit muss ja auch nicht zwangsläufig immer dann dieser Weg sein. Ne? Was, was mich jetzt interessieren würde, du hast eben auch sowas gesagt, wie ne, so kleine Schritte gehen. Ähm, was, was sind denn da so typische Schritte? Ähm, die, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also einfach mal angenommen, ich wäre jetzt, äh, weiß ich nicht, 56, ja. ähm, habe seit 30 Jahren im gleichen Job gearbeitet und merke, boah, also bis 67 halte ich das nicht mehr durch. Also davor ja. bin ich platt und ich muss mich verändern, weil ich merke, der Job passt nicht mehr zu mir. Was würdest du mir raten? Welche Schritte, welche Strategien sollte ich anwenden oder sollte, sollte ich gehen, um ja. für mich in eine Veränderung zu kommen?
1: Ja, also du bist schon so ein bisschen auf dem Boden, ne? du bist schon ein bisschen demoralisiert und dann würde ich in dem Fall mit dir damit starten, dass wir uns deine Biografie anschauen. Mhm. Wir schauen uns an, warum hast du damals die Ausbildung gewählt? Warum dieses Studium? Ne? Warum hast du diesen Führungsjob angenommen? und dass wir uns auch angucken, welche Entscheidungen und welche deiner Stärken haben denn da dahinter gesteckt? Mhm. Was hat dich denn da unterstützt? Und dann würden wir wirklich diese Erfolge rausarbeiten und uns auch gucken, angucken, was dich da angetrieben hat. Weil ich bin da Überzeugung, dass diese grundsätzlichen Verhaltensstrukturen sich nicht mehr verändern oder nur in einem gewissen Maß. Und dass deine Grundmotivation schon damals so ähnlich war oder da war. Und dann würden wir gucken, wie können wir uns denn deine Fähigkeiten, die dich damals groß gemacht haben, die sich damals toll angefühlt haben, wie können wir die denn jetzt in die Zukunft überhaupt übertragen? Mhm. Wie können wir uns die zunutze machen? ja Das ist eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache mit meinen Kunden. Und klar, wir gucken uns die Stärken an, die Werte. Wir gucken uns auch an, welche Werte haben sich womöglich verändert im Laufe des Lebens. Mhm. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Kundin, die war sehr lange im Modebereich tätig, sehr erfolgreich. Und sie hat gesagt, das macht sie nicht mehr glücklich, jeden Herbst diese Kampagnen zu planen, mit den Models sich zu umgeben, umgeben mit den Journalisten. Sondern sie möchte wirklich was im sozialen Bereich machen. Und da hatten wir schon das Glück, dass sie sich schon vor vielen Jahren für ein Ehrenamt entschieden hatte bei der Caritas und die dann wirklich auch einen guten Posten angeboten haben kurze Zeit später und da hat sie sich darauf beworben und ist heute super glücklich weil sie wieder den Sinn in ihrem Job sieht sie hat ja. zwar eine ganze Ecke weniger aber dafür hat sie jeden Tag einen Grund warum sie aufsteht ne und das ist auch extrem wertvoll in meinen Augen
0: ja ja auf jeden Fall Jetzt habe ich tatsächlich noch mal eine Detailfrage. Ich hoffe, ich lock dich damit nicht ganz aus der Reserve, Maketa. Du, du hast, du hast eben gesagt, ähm, ne, Stärken angucken, Werte angucken und dann auch zu schauen, so ein bisschen so eine Zukunftsprojektion zu machen. So was, was kann denn da in der Zukunft warten, wo diese Stärken vielleicht auch sehr, sehr gut eingesetzt werden können. Ähm, was mir auch in meinen Coachings immer wieder begegnet, ist ähm, ah ja, klar über die Stärken ist das eine, aber dann diesen Transfer hinzukriegen von, okay, das kann ich und dann auf welche Formen, welche Arten von Jobs sind denn da überhaupt, kommen denn da vielleicht überhaupt für mich in Frage. Ähm, mhm. hast, hast du da irgendwie einen Input, wie man quasi von seinen eigenen Stärken so einen Transfer hinkriegt hin zu, welche Jobs wären denn da grundsätzlich geeignet für mich? Hast du da vielleicht einen guten Tipp?
1: Ja, da haben es natürlich meine Kunden mit 50 plus immer ein bisschen schwerer, weil die Studiengänge oder Ausbildungen oder Weiterbildungen, die sich oft vor 20, 30 Jahren gemacht haben, gibt ja. es heutzutage oft nicht mehr. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, auch auf die Berufserfahrung oder die Dinge, die sie sich in, in den letzten Jahren auch wieder dazu angeeignet haben, wo sich weitergebildet haben, dann finden wir da ganz oft Übereinstimmungen. Also ich schaue mir sehr gerne nicht nur die reinen Berufsbezeichnungen an, was gibt es denn heutzutage für Jobs, sondern ich gucke mir gerne die Aufgaben an, die Anforderungen. Mhm. Und da stellen wir sehr oft fest, dass viele dieser Dinge wirklich wunderbar übertragbar sind. Ich finde, es ist auch eine Sache, wir dürfen da durchaus offener werden, ne, dass wir nicht sagen, du musst jetzt für jede Aufgabe einen Schein dazu haben, ein Zeugnis, eine Ausbildung, sondern... Wir dürfen uns auch die Summe der Teile nehmen, die wir schon erfolgreich in einem anderen Bereich angewendet haben. Weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir es in den neuen Bereich genauso hinkriegen. Und da merke ich mit meinen Kunden, dass es wirklich so ist, also dass sie da ganz schnell reinkommen in diese neuen Themen, weil sie eben die Erfahrungskurve in einem ähnlichen Feld schon gesammelt haben. Mhm.
0: So, so ein bisschen macht es ja auch das Thema Quereinstieg auf. Also ich kann mir auch gut vorstellen, ich meine, du hast zwar gesagt, man muss nicht immer jetzt äh, zwangsläufig all in gehen und alles komplett verändern, ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass es manchmal dann durchaus doch auch das Ergebnis ist, dass jemand wirklich äh, dann auf einmal einen ganz, ganz anderen Job macht ähm, und sich da vielleicht auch in eine Richtung dann bewerben muss oder oder diesen Job finden muss. Was sind, was sind deine Erfahrungen mit Quereinstieg auch noch im höheren Alter? Ähm, was... Was für Tipps, was für Tricks gibt es da? Welche Hürden, Stolperfallen gibt es da? Weil ich glaube, dass das Thema Quereinstieg ist für viele da auch so ein Thema, was auch ich immer wieder mitbekomme, mhm. dass die Leute sich dann selber sagen, ja, aber ich habe doch diese Ausbildung gar nicht. Ich habe da doch gar, keine, gar kein Zertifikat, da nimmt mich doch keiner. Mhm. Ähm, ja. Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, also wie du sagst, diese Bedenken, die man selbst hat, ne, dass, dass das Schein fehlt oder die Ausbildung ja. fehlt, die sind definitiv da. Wobei ich bestätigen muss, auch aus der anderen Seite, als Personalerin, gerade die Menschen 50 plus sind ideal geeignet für diesen Quereinstieg. Die kommen da ganz schnell in die Themen rein, weil sie eben ähnliche Herausforderungen schon bewältigt haben. Und gerade auch dieses Thema, ähm, ja, mit 50 plus bildet man sich nicht mehr weiter, da lernt man nicht mehr so schnell. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich würde sagen, fast alle meine Kunden haben äh, gemeinsam, dass sie sich unbedingt weiterbilden und weiterentwickeln wollen. Na, denen hat es sogar gefehlt in der Vergangenheit, weil sie nicht mhm. mehr gefördert wurden. Und die freuen sich riesig, wenn sie was Neues dazu lernen dürfen und sind da wahnsinnig offen dafür.
0: Ja, ja, sehr cool. Das heißt, du, also um uns mal, mal unser Gespräch schon mal an dem Punkt irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, habe ich so ein bisschen mitgenommen. Also A, Jobglück mit 50 plus geht auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall. Ähm, es ist vielleicht eine gewisse Form auch von von Überwindung, die man vielleicht auch für sich dann einfach sich erlauben darf an der Stelle, um diesen Weg zu gehen. Aber wenn man sich das erlaubt, dann geht es auf jeden Fall. Und es geht eben vor allen Dingen darum, ähm, ja, sich vielleicht, wenn ich das so interpretieren darf, Marketer, du darfst mich gerne korrigieren, aber so ein bisschen zurück zu sich selbst zu finden, zu dem, was man sich vorstellt, welche Werte man leben möchte, welche Stärken man hat, um dort eben das zu finden, was einen dann auch noch bis zum Rentenalter wirklich glücklich machen kann. Und das funktioniert. Kann ein Quereinstieg sein. Ähm, es muss nicht immer das All-in sein. Es können kleine Schritte sein, wo man sich nebenbei irgendwie was aufbaut, was einem dann mehr Sinn vielleicht ins Leben holt. Ähm, das das habe ich so ein bisschen mitgenommen jetzt.
1: Ja, also absolut treffend zusammengefasst. Es fängt immer bei uns selbst an. Und je besser wir uns selbst kennen, was uns antreibt und auch wissen, was wir noch bewegen wollen im Leben, in der Welt, desto zielsicherer können wir dann auch loslaufen. Und dann ja. spüren wir auch, was könnte denn zu uns passen? Wer sind die richtigen Wegbegleiter, um uns da zu unterstützen auf diesem Weg? Ja, also das ist sowieso noch ein ganz wichtiges Thema. Das siehst du wahrscheinlich ähnlich. Wir müssen all diese Arbeit ja nicht selber schaffen. Ne? Wir dürfen uns Jobhelfer suchen und verbündet ja. ein starkes Netzwerk aufbauen.
0: Absolut. Sehe ich sehe ich genauso. Also ähm, ich ich also ein großer Teil tatsächlich ist auch, ähm, und da kommen wir jetzt vielleicht auch noch äh, zum zum Schluss unseres Gesprächs drauf. Du bist ja auch Personal Branding und auch LinkedIn Expertin. Ähm, ich ich bringe meinen Kunden auch oder versuche es ihnen zumindest beizubringen, dass ein unfassbar elementarer Skill für alles im Leben, nicht nur fürs Jobglück, also es geht eigentlich um um alles im Leben, ist das Thema Connections, Netzwerk ist. Wenn wenn du wenn du gute Kontakte, wenn du ein gutes Netzwerk hast. Dann hast du eigentlich schon meiner Meinung nach mehr als 50 Prozent des Lebens, kannst du quasi so einen Haken dran machen, <lacht> weil ne, du, du hast da über dein Netzwerk Möglichkeiten an Jobs ranzukommen, die du vielleicht über Stellenanzeigen überhaupt nicht hast und im besten Fall musst du noch nicht mehr eine Bewerbung schreiben, weil du kennst die Person. Um, und die, die empfiehlt dich quasi auf die Stelle weiter. Um, sei es, du brauchst mal irgendwie um, für irgendeine private Veranstaltung, brauchst mal irgendeinen Experten, der dir da, weiß ich nicht, die geilsten Blumenbouquets hinstellst und hey, cool, du hast jemanden, der einen Blumenladen hat in deinem Netzwerk und dann rufst du den an, der macht dir einen wunderbaren Freundschaftspreis, keine Ahnung was. Also ich ich habe das Gefühl, Netzwerk und Kontakte ist echt irgendwie so das halbe Leben. Um, und ähm, da geht es ja auch so ein bisschen Richtung LinkedIn, weil ich tatsächlich bin der Meinung, LinkedIn ist großartig, ähm, um Connections zu knüpfen, um wirklich, wirklich coole Kontakte zu finden. Ähm, nicht nur für, für das reine Jobglück, also das ist sicherlich das, wo, wo wir hier das betrachten, aber für alles im Leben. Ähm, aber gerade da, auch bei LinkedIn, bringe ich auch meinen Kunden zum Beispiel bei, wie sie dort sich ins Gespräch bringen können für oder bei potenziellen Firmen und dort tatsächlich auch an unfassbar coole Jobs drankommen können, ohne jemals sich quasi auf eine Stellenanzeige beworben haben zu müssen. Wie, wie siehst du das ganze Thema LinkedIn und was hat auch so Personal Branding und die, die Nutzung von LinkedIn für dich mit Jobglück und Jobsuche generell zu tun, aber vielleicht auch insbesondere bei Menschen, die 50 plus sind?
1: Ja, also ich muss sagen, meine Menschen 50 plus, die haben oft Vorbehalte. Mhm. Also was Selbstmarketing angeht oder auch was, wenn auf LinkedIn angeht, also oft haben sie ein Konto, aber das ist eher eingeschlafen, sie lesen so ein bisschen klangheimlich mit. Aber wenn es dann darum geht, sich wirklich zu präsentieren, sich ins Gespräch bringen, mhm. vielleicht auch an Diskussionen zu beteiligen, da sind sie sehr, sehr zurückhaltend erstmal und reserviert. Ja, Aber sie klagen ja. sich mit den Gedanken, ja, also so besonders ist es ja gar nicht, was ich hier zu sagen habe. Oder ich bin kein so richtiger Experte in dem Bereich, es gibt immer jemanden, der besser ist. Und mir ist dann erstmal wichtig, diese Bedenken abzubauen. Weil ich finde, unsere Meinung und oder unser Angebot, unsere Erfahrung ist immer für gewisse Menschen nützlich. Ja. Natürlich nicht für alle. Also es wird immer jemanden geben, der diesen Tipp zum Beispiel zu lapidar findet. Aber es wird auch immer Menschen geben, die er überfordert. Und es wird auch genau die Richtigen geben, die genau das jetzt gebraucht haben. Ne, für die das jetzt gerade eine ja. super Lösung ist, die das super einsetzen können in ihrem Alltag. Und ja, das ist mir wichtig, dass man dann wirklich offen rausgeht mit dem, was man hat und das dann auch zeigt. Ja, und viele meiner Kunden haben wirklich durch LinkedIn sich auch viele, viele Türen geöffnet. Na, wie hm. du schon sagst, man kommt da an ganz andere Unternehmen ran, auch an Unternehmen, die überhaupt nicht öffentlich ausschreiben zum Beispiel. Da ja, erfährst ja. du ja gar nicht, ob es Stellen gibt. Oder wenn du dich dann auf diese Stellen bewirbst, dann hast du vielleicht 100 Konkurrenten. Und wenn die Unterlagen nicht wahnsinnig überzeugend ist, fliegst du womöglich raus. Du bist aussortiert. Und durch das gute Netzwerk landest du dann eben schon direkt im Gespräch. Genau. Und das ist für mich das Tolle ja am Netzwerken.
0: Ja, absolut. Kann ich, kann ich, kann ich alles absolut unterschreiben. Also ich, ich habe auch das Gefühl, also tatsächlich würde ich sagen, es ist immer noch so, ganz, ganz viele Menschen unterschätzen, was mit LinkedIn alles möglich ist. Ähm, das wird sicherlich auch noch eine Zeit lang so bleiben, dass das irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob ich noch sagen würde, es ist ein Geheimtipp. Also ich glaube, viele haben, haben auch schon verstanden, dass LinkedIn da echt wahnsinnig tolle Chancen und Möglichkeiten bietet. Ähm, aber es ist halt so, ich, ich, ich sehe es immer aus der Perspektive, wenn man sich Richtung äh, eines neuen Jobs entwickeln möchte, sich bewerben möchte, dann sollte man dort unterwegs sein, wo die meisten Jobs vergeben werden. Und tatsächlich ist es, man muss es einfach ganz klar so sagen, die meisten Jobs werden über den verdeckten Stellenmarkt vergeben, nicht über Stellenanzeigen. Und ähm, gerade LinkedIn ist eben eine hervorragende Brücke, um sich einen, ja, einen, einen Platz zu sichern auf diesem verdeckten Stellenmarkt. Denn über diese Kontakte, wie du schon gesagt hast, ne, teilweise kommt man direkt ins Gespräch, teilweise auch auf Stellen, die wirklich nicht ausgeschrieben sind. Ähm, und das sind einfach große Chancen, die man da nutzen kann. Und die sollte man tatsächlich oh, ja. auch nutzen. Ähm, Maketa, aber jetzt nochmal ganz konkret. Wir haben jetzt halt so ein bisschen über LinkedIn gesprochen, über Personal Branding. Was sind jetzt vielleicht zum Abschluss, wenn sich jetzt auch vielleicht Zuhörer fragen, das ist ja schön, LinkedIn super, aber wie mache ich das denn da?
2: Mhm. Also
0: wie, 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 wie finde ich denn da die richtige Firma oder die richtigen Kontakte und wie bringe ich mich da ins Gespräch? Was sind so vielleicht deine, weiß ich nicht, drei heißesten Personal Branding-Tipps für LinkedIn, für die Jobsuche, was auch immer, die du hier vielleicht uns mal mitgeben kannst. Wie funktioniert LinkedIn? Wie kann ich das machen?
1: Ja, total gerne. Also zuerst mal mein wichtigster Tipp. Ähm, du musst nicht erst auf LinkedIn gehen, wenn du aktiv auf Jobsuche bist. Tu es gerne schon vorher. Auch wenn <lacht> du nicht auf Jobsuche bist oder ja. dich nicht selbstständig gemacht hast, wie auch immer, sondern fang am besten jetzt, sofort damit an, dir wirklich eine Sichtbarkeit auf LinkedIn aufzubauen. Weil ganz egal, wo du dann hin möchtest, diese Sichtbarkeit wird dir weiterhelfen. Und es ist immer besser vorzubauen, ne? statt dann erst anzufangen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. So, das ist so der Punkt Nummer eins. Der Punkt Nummer zwei, der ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig und ich weiß auch, dass ich mir damit Feinde mache, wenn ich das so sage. Aber das ist wirklich, überleg dir, wofür du stehst und auch wofür du nicht stehst. Weil nur Sichtbarkeit, um sichtbar zu werden, um eine Reichweite aufzubauen, um viele Likes zu kassieren, ist für mich eine hohle Sichtbarkeit. Also für, für mich gehört wirklich dazu, dass wir uns überlegen für welches Thema möchte ich bekannt werden, wofür möchte ich einstehen und auch, wo ziehe ich mich denn raus aus Diskussionen, wo beteilige mhm. ich mich denn überhaupt nicht daran. Ja. Ja. Und Punkt Nummer drei ist definitiv, such dir Verbündete. Mhm. Also such dir Menschen, die dich unterstützen können, das können alte Kollegen sein, es können auch Netzwerkpartner sein, Menschen aus dem Verein, aber es können auch wirklich fremde Menschen sein. Also leg unbedingt auch die Scheu ab, jemanden anzusprechen oder dich zu vernetzen. Also meine Kunden haben ganz oft diese Barriere, oh mei, diese Person kenne ich doch noch gar nicht, da hm. kann ich nicht direkt vernetzen. Viel zu viel zu offensiv. Aber die Menschen sind ja auf LinkedIn, weil sie sich austauschen wollen. Es ist eine soziale Plattform, und da darf man auch wirklich sein Netzwerk erweitern mit fremden Menschen und muss es auch in meinen Augen, damit wir da wirklich auch eine gewisse Grundreichweite bekommen. Ja.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Auch, auch der letzte Punkt, den du erwähnt hast, begegnet mir tatsächlich immer wieder, wenn es um LinkedIn geht. Ja, aber ich, also ich kann mich doch jetzt nicht mit so einem wildfremden Menschen vernetzen. Mhm. Was, denk, was denkt ihr denn? Ähm, tatsächlich aber auch umgekehrterweise ist es mir mal passiert, äh, ist wirklich kein, also keine gelogene Story, sondern es ist echt real passiert. Ähm, ich habe ich habe eine Vernetzungsanfrage an jemanden geschickt, einfach tatsächlich, weil also ich fand sein Profilbild total sympathisch und dachte mir so, hey irgendwie keine Ahnung machte macht einen super sympathischen Eindruck. Und dann kriegte ich eine Nachricht zurück, ähm, was das denn solle, er, er würde ja all sein, sein Netzwerk auch persönlich kennen und inwiefern ich mich denn erdreisten würde, ihm eine Verletzungsanfrage zu schicken, weil wir uns ja gar nicht kennen. Wo ich mich dann auch gefragt habe, so, okay, äh, ja, aber dann hat er wahrscheinlich LinkedIn einfach auch nicht verstanden. Ja. Ne, weil es ist eben, und auch das finde ich immer wieder lustig, manche, manche Menschen, die dann sagen, ja, schick mir doch eine Freundschaftsanfrage auf LinkedIn, wo ich auch ganz klar sage, hey, es ist, ist, also es ist kein Facebook. LinkedIn mhm. ist kein Facebook. Und man sollte es auch nicht miteinander vergleichen. Ähm, denn es ist immer noch ein berufsbezogenes Social Media. Also Es ist ein Business-Netzwerk. Ne? Es ist kein, kein Freundschaftsnetzwerk in dem Falle. Und ich habe das Gefühl, manche haben irgendwie noch dieses, diesen Gedanken oder dieses Gefühl, dass es wie so ein Freundschaftsnetzwerk ist, aber es ist viel, viel mehr. Und ich glaube, das dürfen wir uns auch mal erlauben, einfach den Blick da ein bisschen zu weiten, dass LinkedIn durchaus ein bisschen anders benutzt werden darf als Facebook. Ne? Ja. Ich glaube, das ist sowas, wo viele dann so ihren Knoten im Kopf haben.
1: Aber das finde ich wirklich eine harte Story. So was willst du von mir? Ich kenne dich ja gar nicht. Also ja. Das finde ich tatsächlich. Ja, schade, weil diese Person sich die Möglichkeiten verwehrt, ja. Möglichkeiten des sozialen Netzwerks. Es geht, es geht ums Vernetzen, um die Interaktion, darum auch seinen Horizont zu erweitern. Und wenn ich immer nur in meiner kleinen Bubble aus meinen Nachbarn und Kollegen ja. mich bewege, werde ich mich ja auch nicht weiterentwickeln. Na ja, schade. Ja, wobei ja. ich sagen muss, ich habe auch ein paar lustige Geschichten zu sagen. <lacht> Ich habe ja in meinem Slogan auch drinstehen, 50 plus, also dass ich meine Dienstleistung für 50 plus anbiete. Und gelegentlich bekomme ich dann auch per Privatnachricht, hm, ich bin aber noch nicht 50 plus.
2: Ah ja, mm, ja, ja.
1: Also auch dieses, äh, ich fühle mich so bedroht, dass jeder, der sich mit mir vernetzen möchte, mir was andrehen möchte. Ich finde, davon dürfen wir uns auch befreien. Ja. Ne, weil ich vernetze mich wahnsinnig gerne mit Menschen, die mir irgendwie über den Weg laufen, weil ich den Kommentar gut gefunden habe zum Beispiel ja. ne, oder weil ich den Beitrag gut gefunden habe und ich habe überhaupt nicht in erster Linie die Absicht, mir meine Kunden in meine Kontaktliste zu holen, ne, sondern ich möchte Inspiration haben, ich möchte die Menschen näher kennenlernen und ähm, ja, mir einfach so eine Offenheit bewahren.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, um, um das vielleicht an der Stelle so abzuschließen, glaube ich, das Wichtigste, mit so einem mit so einem Blick auch ranzugehen. Also ist nicht so verbissen zu sehen, so ich muss jetzt auf LinkedIn und ich muss jetzt hier mein, mein Netzwerk riesengroß aufbauen, damit ich irgendwie die besten Jobchancen habe oder so, sondern wirklich irgendwie mit so einer Neugier, mit einer Offenheit auch rangehen, irgendwie Spaß haben. Also gerade das Thema Spaß haben. Ne? Du kannst dir, und das ist ja das Schöne an Social Media, du kannst dir aussuchen, wem du folgst und welchen Content du konsumierst. Ne, konsumier das, was dich inspiriert, das, wo du das Gefühl hast, dass ähm, da kannst du dich auch beteiligen, dann, dann schreib Kommentare, ja, unterhalte dich mit den Menschen dort in den Kommentaren, dann spring vielleicht irgendwann auf Nachrichten, wenn, wenn du das Gefühl hast, boah, das ist ja eine super super Unterhaltung und und gib das quasi rein, sei neugierig, sei offen und darüber entstehen dann auch wirklich wunderbare Connections und so baust du dein Netzwerk auf. Das funktioniert eher weniger, wenn man da sehr verbissen dran geht, nach dem Motto, wie du schon gesagt hast, So, ich muss jetzt hier irgendwie jedem als Selbstständiger, mein Gott, irgendwie was andrehen oder das sind jetzt quasi alle alle Kontakte, die ich in mein Netzwerk hinzufüge, sind jetzt meine Leads, die ich dafür verwenden kann, um den irgendwann ein Angebot zu schicken, so in, so in der Richtung. Das, das wird nicht funktionieren, weil der Gegenüber wird immer merken, mit welcher Motivation ihr letztendlich da unterwegs seid. Das ist so, so meine Essenz, glaube ich, aus dem Ganzen. Einfach so eine, so eine natürliche, neugierende Offenheit haben und sich einfach wirklich von Mensch zu Mensch mit den Leuten da auszutauschen. Ich glaube, das ist das Schönste, was man tun kann und es führt deutlich schneller zum Ziel, als wenn man da so verbissen rangeht.
1: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Ich habe die ganze Zeit hier schon genickt. Du kannst es leider nicht sehen. <lacht> <lacht> Aber ja, genau das macht es auch. Und gerade auch aus diesen Gemeinsamkeiten, aus diesen Diskussionen, die sich unter einem Beitrag entspinnen oder auch aus Gruppen, aus Events, die man gemeinsam besucht ja. hat. Daraus ergeben sich dann die wirklich guten Sachen, die wirklich gut zusammenpassen, aus gemeinsamen Werten, aus dem gemeinsamen Humor. All diese Dinge verbinden ja. Ja, also ich kann auch ja. nur sagen, mit Spaß, mit Offenheit, mit ehrlichem Interesse unterwegs sein und vor allem sich auch kontinuierlich blicken zu lassen. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, dann ist es letztlich ein Selbstläufer. Ja,
0: ja absolut. Absolut. Sehr cool, Marketa. Ähm, an der Stelle erstmal auch ganz, ganz lieben Dank dir für, für das tolle Gespräch und die super Inputs. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn da jetzt ähm, ein Zuhörer ist, der sagt: So, Maketa, ich bin 50 plus. Ich will, <lacht> ich, ich, ich will, ich will jetzt mein Jobglück finden. Und das klang alles super. Ich würde mich da gerne mal mit dir drüber unterhalten. Wie und wo findet man dich? Und ähm, wie, wie würde das dann vielleicht auch ablaufen, wenn da jetzt von den Zuhörern vielleicht wirklich jemand Interesse hat, sich da mit dir mal zusammenzusetzen und zu gucken, wie kann man denn für mich gerade jetzt mein Jobglück finden?
1: Ja, also ja, ich will, höre ich natürlich ganz besonders gerne und ähm, man findet mich, wie soll es anders sein, in meinem zweiten Wohnzimmer LinkedIn und da darf man ganz unkompliziert und unverbindlich mit mir Kontakt aufnehmen, per Privatnachricht zum Beispiel und dann verabreden wir uns entspannt zu einem Zoom und schauen uns an, ne, wo du hin möchtest und ja, ob ich dir dabei auch helfen kann. Ne, das ist ja auch nicht gesagt, dass das dann immer zusammenpasst, mm. aber ich bin für alles offen und ähm, ja freue mich natürlich auch, auf Kennenlerngespräche.
0: Ja sehr cool. Den, dein LinkedIn-Profil verlinken wir dann auf jeden Fall hier in den Show Notes, also der du gerade zuhörst, einfach hier in die Beschreibung oder Show Notes gucken, da ist dann der LinkedIn-Link zu Maketa auf jeden Fall dabei. Insofern genau einfach einfach trauen, einfach anschreiben und äh, das Gespräch eröffnen. öffnen. Ähm, ja cool Maketa, gibt's von deiner Seite noch irgendein Abschlusswort, irgend, irgendwas, was jetzt so vielleicht, keine Ahnung, den unser Gespräch nochmal so ein bisschen abrundet. Irgendwie so ein letztes Statement, ein Rat, ähm, ein Zitat, was du uns noch mitgeben möchtest. Also
1: was sich durch unser Gespräch gezogen hat, und da sind wir uns auch absolut einig, bleib mutig und neugierig.
0: Ja, genau. Ich sage es nochmal, Glück ist eine Überwindungsprämie.
1: Ein großartiges Zitat. Ja. Also es passt wirklich wunderbar.
0: Cool. Mutig bleiben, sich überwinden. Ich, jetzt habe ich noch einen Satz, sorry. Ich, 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 ich,
2: <lacht> ich,
0: ich haue einen raus. Das ist leider nicht von mir, aber finde ich eben, passt jetzt auch wunderbar rein. Nur den Mutigen gehört die Welt. Ja. So. Hm.
1: Ja, und Sichtbarkeit hat nichts mit Affentanz zu tun, sondern darf auf deine ganz eigene Art und Weise geschehen.
0: Wunderbar. Ich glaube, einen schöneren Abschluss für dieses Gespräch hätte es nicht geben können. Maketa ganz lieben Dank. Hat mich total gefreut. Ich glaube, da war echt eine Menge Input auch dabei, jetzt für gerade die Leute, die... 50 plus sind und sich vielleicht genau diese Frage stellen, kann ich mein Jobglück noch finden? Ich hoffe natürlich, dass wir mit dem Gespräch euch da ganz, ganz viel Inspiration geben konnten, ähm, mutiger zu sein und, und euch auch noch mit 50 plus zu trauen, etwas in die richtige Richtung für euch zu verändern. Ähm, lieben Dank, Maketa. Und äh, ja, in der Stelle würde ich sagen an die Zuhörer, lieben Dank fürs Zuhören. Bedanke mich ganz herzlich und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss zusammen.
2: Tschüss.